0: s p i n n e r
1: えー、今日日火曜日は私青木がお送りりをしてまいりまいす、えー、今夜は「猿化する世界文藝春秋、えー、町場の日刊論・将軍者」など、えー、数多くの著作がある思想家で神戸女学院大学名誉教授の内田達さんに「えー、ウィズ・コロナの新時代どう生きていくべきなのか」まあ、いろんなこと、まあ、リスナーの方からもたくさんメールも来てますので、えー、そのメールなども紹介しながら内田さんといろいろ議論を深めたいと思います。内田さんこんばんこばはこんばんは、内田です。よろしくお願いします。初めましてですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの一度、本当に、あの、お話をしたいと思っておりました
2: 。すいません、なんか電話なんでね、ちょっとね、対面だったら、もうちょ
1: っとやりやすいす。いえいえいえ、あの、神戸ですよね。
2: いやいやあの東京なんですがそうなんですか今日はこっちにあの用事があって東小山の部屋にいるん
1: ですあそうですか分かりましたよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、で内田さんご登場ってことでメールがリスナーの方からたくさん来ていてちょっと最初に1つあのこれ内田さんへの質問なので、えー、紹介させてください、はいえー、ラジオネームスキップの社長さんですけれどもありがとうございます内田先生が登場するのですね楽しみです2020年の後半に差し掛かろうとする現代日本ですが劣化が止まらないように思います民のことも見ず自分たちの利権しか考えない政治誰もせ幸せにしない新自由主義経済正義警察がばっこしバリストオが飛び交うネット社会それなのになぜ現状肯定的な人々が多いのでしょうかわかりません内田先生、教えてください、お願いしますっていうことなんですが、<笑>ちょっとまあいきなり大きなテーマですけれども、このメールというか、質問、どんなふうに内田さん、お考えですか
2: 現状肯定とちょっと違うと思うんですけど
1: ね、肯
2: 定してるって感じじゃなくて、うん、なんかあの、自分たちの現状にはまり込んでいて、うん、出られなくなってるっていうような、なんか、あの身動きできなくなって。うん真ん中にはまってるような感じそ
1: れは現状肯定とはちょっと違うない気がするんですよ、ね、なるほどね、あのー、どうなんでしょうかね、例えば、あのー、政権の支持率なんていうのを見ると、ここにきてちょっと急速に支持率が下がりつつあって、不支持率が上がってるんですけれども、えー、それでも各種世論調査見ると、三割、まあ、3割切った世論調査もあるんですけど、まあ、3割前後、えー、場合によっては3割後半くらいあるんで、30% 台後半くらいあるんですけれども。えーえーこれって結構僕、高いんじゃないのって思ってるんですけれども。いやー、不
2: 幸ですよね、この7年間の総決算として、この時点でまだ4割近くの支持率がある、うん僕にとってはちょっと信じがたいですけど、あのずっと僕は、うんあの、安倍政権は終わる終わるって、7年間言い続けてるので、うん、僕の政界の現状分析っていうのは、全然あの予測が当たっていないので
1: 、この、まあ、安倍政権、まああのまあ、じゃあまず安倍政権の話しましょう、じゃ安倍政権の問題点ですね、はいろいろあるし、いろいろな指摘もありますし、僕もいろんな思いがあるんですけれども、内田さんがやっぱりこれ,これが一番許せないというか、これが一番問題だねって思う点っていうのは、なんううで,でしょうね、うん
2: 、一番問題なのってのやっぱり一番問題なのはあの、国民を統合しようという意思がないってことですよ、ね
1: 、国民を統合しようとする意思,意思がない。分
2: 断して敵と味方に分けて、うんまあ、敵に関して言うと、その人たちの主張は一切聞かない、うん、その人たちの要望は一切答えない。でその自分のコアな思想に対してはど,どんなことでもしてあげるという感じで,です、ねそのうん、本当に、まあ、エコひいきをすることによって、コアな支持層を固めていくと、うん、でこのコアな支持層3割ぐらいのコアな支持層に対して、まあ、非常に彼らにとって好都合な政策を次々展開していくと、あ、う、と、ん、の人たちっていうのは、まああの、自分たちが何を主張しても、何を訴えても一切取り上げられないっていう形で、どんどん無力感を感じていくわけですよね。うん、だから分断して一一方の方には一切まあ餌を与えないということにしておくと、さすがに7年も続くと、この多くの人はあの政治に期待しなくなっちゃうわけですよ、ね、うん自分たちがいくら政治的な主張をしても、それが実現しないということになってくると、うん結果的にそれで投票率がどんどん下がって、今、結局 50% ぐらいの人が投票しないわけですか、ねはいはい、やそうすると、ね、コアな 30% を抱えていれば。選挙のために圧勝するっていう安倍政権ってすごくある意味でクレバーだと思うんですけども国民を分断しておいて、まあ、普通、ね、あの国民統合して長期にわたる政権を確保しようとしたら大体みんなにとって良いようなことを、まあ、妥協的な玉虫色の政策を掲げるもんですけども、うん、それを一切しないで、うん、もうある党派的な立場だけを利するような政策を展開する普通はそんなことしては長持ちしないんですけども、うん、あの7年それをやられると。あの後の人たちは、もう無力感に蝕まれてしまってあの、投票行動しなくなっちゃうんです
0: よね
2: 、それがやっぱり、それが長期政権の秘密であるっていう、さすがにこういう手があるとは僕はあの思いもしませんでしたけども、もこれはね、本当にあの分断して統治するっていうことですからねで、国民的な統合っていうことを目指さないっていうことは、結果的にこの7年間で日本の国債ってどんどん下がってるわけです
0: よね
2: 。えーあの国力が向上していく時代って僕もあの昔、記憶がありますけどもやっぱそれって、なんだかんだ言いながら打って一丸っていうですね、うんまあ、立場はいろいろ違うけども,も目指すところっては大体こっちだよねっていう方向についてあの指針があるとですね国力っていうのが向上するんだけども今みたいにとにかくあの国民が分断されていて疑い、まあ、に激しく罵倒し合って、ねうん、足を引っ張り合ってるっていう形で。それで安倍政権は長期選挙を維持して
1: るんですけれども、その間に、ですね国力はどんどんどんどん劣化していったです、ねうん、これその、ね、そのね今のね内田さんのお話で言うと、例えば選挙制度の問題もありますよね、つまり投票率が上がらずに、ね、今の小選挙区を中心とした比例代表並立制だと。えーまあ、下手すると2割、あるいは2割5分か3割取ったら、もう圧倒的な勝利になってしまうということ、うんそ,ねえー、それからもう一つは、期待をされた民主党政権が失敗をしたというふうに総括された後に登場したっていう、まあ、これもいずれも運の良さっていうものもあると思うんですけれども、えー、その分断の統治っていう話は、これはでも考えてみると、例えばトランプさんとかね、
2: トランプはそうなんですよね、えー、同,じです全く
1: 同じことやってますね。うこれはだからやっぱりその世界的なトレンドっていうと、昔かしですけれども、やっぱりそういうのもやっぱり日本には今、現れててるってことですかあのロ
2: シアもそうだし、中国もそうだし、うんね、あのフィリピンとかブラジルとかっていうの,もその、なんでしょうね、肩から見てると、成功しているように見えるわけで
1: すよねただこれ不思議なのはね。例えばトランプさんにしてもそうですしあるいはヨーロッパの、ね、いわゆるそのポピュリストだったり右派だったりとかっていうのもそうなんですけれども基本的には反エスタブリッシュメントっていうかねその既存のワシントンの政治であったりとか既存の既得権益層に対する、まあ、ある種その没落した中間層による反乱みたいなところがあるわけですよね。でも日本の場合はそのこの分断政治をやっているまあ安倍さんにしてもその副総理の麻生さんにしてもまあその他の閣僚にしてもみんなマルチそうそう超エスタブリッシュメントでしょ超ですよね本当にねうんまるでなんかこう貴族政治みたいになっちゃってるわけなんですけどもこれはどういうふうに捉えたらいいんですかね、うん、
2: これもね本当に説明が難しいんですけどもね、うん、でも最近ちょっとねこうじゃないかなと思ったことがあったのはね、はい、前にね小田島さん小田島幸史さん、ねはいはい、あのゴラム社なんかで麻生大臣のことをちょっと批判したらね、うん、あのクソリストが来てですね、うん、そういうことは自分が大大大事になってから言えってな
0: っ
2: て、あ<笑>、うん、と思ったんですけどね。そ、う、れ、ん、僕も政治的な発言をすると、そういうことは自分で国選出たから言えとかですね、うん。そういう発言ってすごくよくあるんですよね。うん、あので僕の知り合いのユーチューバーの人がなんか,なんか有名ユーチューバーを批判したらフォロワー数があそこまで行ってから言えとかですね。<笑>これあのありとあらゆる場合にあの。もし文句があるんだったら、文句を言ってる対象と同じレベルまで行ってから言えと、うん、それまでは現状批判、現状に対して不満を、まあ、述べる資格がないっていう言い方をするんですよね、うん、これ、すっごい今流行ってるレトリックなんですよ、うんで、でもこれを受け入れちゃうと、あの一切現状に対して批判をしたはいけないってことになるんですよねそうですね。知識人とかですね論客たちであってもある程度の力を持っている人間に対して批判しようとするとそんなことは自分がそこまでの力を持ってから言うとそうじゃない人間がいることっていうのが妬みとか嫉妬とかであってそれは恥ずかしいことだっていうね、うん、なんかそういうような独特のなんか倫理みたいなものが働いていて。うんうんであの今のお前がいるそのポジションから動いてはいけないっていうですねあ僕、よく言われるんですけども、はい、あの余計なことをやるなということをです、ねうん、自分の専門だけやってると,だと、まああの、さっきご紹介いただいた日刊論とかありますけど、はい、なんでそのど素人が日刊論なんてって、ね、その本出すんだと、うん、そういうよく知らないことについて口,口を突っ込むんじゃないよっていう形でですね。うんあのでこれ、本当に本気で怒ってるんです
0: よね
2: あの、お前はお前の専門があるだろうから、そこでコツコツやってなさいと、余計なことに口出すんじゃないっていう、それ、なんてのかな、人の道を解いてるみたいな感じで言うんですよ
1: な、ね、んなんでしょうかね、あの先日、検察庁法改定案にこう抗議をするっていうムーブメントがツイッター上で広がったときに、えーあのね、歌手の方とか、アーティストの方とか、そうですねまあ、タレントさんが声を上げた時も。えーその歌手のくせにとかね、えー、みたいな、知らないくせに勉強不足でいう資格ないとかなんとかっていうのが出ちゃうんだけど、これって、まだ雑白に言っちゃえば、要するにおかみのこと、言うことには黙って従っておれと、うう結果的にはそ
2: うなるんですけども、主観的にはね、なんて言ったらいいんだろうな、の今の若い人たち、特にまあ若い人たちにすごく特徴的なんですけども、自分の,あのきちんとした格付けを求めるんですよね、客観的で。精度の高いランキンキグですよね、うん、あ,のあるそのセクターで自分がどれぐらいの位置にいるのかに関して正確に知りたいと、うん、それが低かったら、査定が低かった場合は、低い査定に甘んじると、うん、それがなんかね、あの人間としてフェアな生き方だっていうんです、だから、これ、子供の頃からずっと査定され続けてきているので、査定,査定慣れしてるんでしょうかね、でその専門外のところに発言したりすると、その多くなと<笑>査定っていうのは、他の条件全部揃えて、ある一つの数値だけで測らないと、格付けできませんよね、えー、だからあっち行って、こっち行ったりとかあの、ねい、いろんなことについて口出したりすると、査定が効かなくなるので、だから一番怒ってるのっていうのは、査定の効かない行動を取るなっていうことのような気がするんですよね。うんこれだから要するに身の程、あの,身の丈っていう発言がありましたけ
1: ど、萩生田文部科学大臣ですね
2: 今はね、多分一番あの日本人に取りついてる病っていうのは、うん、身の程をわきまえろとかです、ね、身の丈を知れとかね、分、うん、を知れと、分をわきまえないことをするなっていうのが、ですねものすごいその暗黙の倫理として働いていて、うん、それがね、いろん
1: なところで人々の自由を損なってるって気がするんです。これしかしても「査定」っていう言葉を使えばまあ査定なのか評価なのかランキングなのかランク付けなのか別としてもでもそんなものはこういろんな尺度だったりとかいろんな物差しがあって例えばね学校の成績っていう尺度もあればその人間性とかまあその人間性なんて一概にこの尺度ってそもそも測れないものじゃないですか。それを何かこうそういう何ていうのかなこうあるこう物差しの中に当てはめた自分を当てはめたがるっていう自分がどういうところにいるのを確認したがるっていうのはこれはまあ僕らの世代なんかもあるのかもしれないですけれども、やっぱりあれですか、あのね、内田さん、教育者でもあられて、やっぱりそういうのが強まってるなって感じします
2: か。えー、と僕あの仲のいいっ<笑>のい、うん、京都生活大学っところの客員教授やってるです、はいはい,はい。学長が佐古先生っていう、マリンの方なんですね、ア、えーえー、その方が最近、まあ、まだ出てないんですけども、あの本を書かれて、事、う、伝、ん、を書かれて、日本の教育について語ってるんですけども、日本の教育で一番びっくりしてるっていうのは、うんその、どうしてみんなね、こんなにリラックスしないんだろうっていうのがあって、その中ですごく興味深いエピソードがあってです、ねうんあの、映画の話をしたらです、ねうん、映画オタクがやってきて、その映画について非常にその詳しく語るんですって、カメラアングルがどうであるとかですね、うん、なんかでその映画なんかだらだら見ればいいじゃんっていうのが許されないって言うんですよ、うんで、なんかコスプレの話をしたら、コスプレやる人がやってきて、コスプレというのはいかのもの、<笑>なんかキャラクターに対するレスペクトがあってね、どれぐらい真剣にやってるのかってこともう2時間ぐらい、佐古先生に説教するっていんじゃうんです、うん、でんね、うんってどうしてだらっと映画を見たりだらっと服着て遊んだりっていうことができなくて、うん、のえ映画を見るとかコスプレーをするみたいな学業以外のことについてさえも非常に細かくランキングがあって、うん、例えばあの日本の場合で例えばサッカーのワールドカップとかあると、はいあのえー、にわかファンが出てくるじゃないですか。はいはい、そうするとフルテのファンがもうだ黙れと、うん、その昨日ょ日やってきたやつらがサッカーとかラグビーにつて語るんじゃないっていうですね、うん、こ,のこんなのって、ちょっと異常な気がするんですよね、そんなの、ありとあらゆるところについて、うんこの、ランキングが働いていて、ランキング下位の人間を発言するなっていうプレッシャーが、その。ね、学校の場合だったら勉強の成績とかありますけど、うん、それ以外のみんながその自由に楽しんでやっているはずのことでさえも全部に非常に精密なランキングがあって上位、下位っていうのがあって上位者が会社に対して非常にあの強権的に振る舞うっていうことが許されてる
1: 。うんうんししかしだけどね例えば「百、まあ、歩譲ってアニメだったりとかそのコスプレだったりとか映画だったりとか、まあ、それだったらまあそういうこだわる人もいるんだね」って言ってちょっと苦笑しながらこうやり過ごすこともできるんですけれど。うん政治ってことになってくると、ね、この世の中にその政治的ではない物事なんていうのはなくて、えーででねまあ、今回、コロナでおそらく多くの人が本当に痛感したと思うんですけれども、政治がやることっていうのが、僕らの生活だったりとか、うん、生き様だったりとか、こう一気にこう、なんていうのかな、こう規定してくるわけですよね、ねいい政治であれば助かるし、ひ、は、ど、い、い政治だととんでもない目に遭うと。障害国見ると分かりますよねそうですよね、日本の場合なんか<笑>僕のところは、布マスク2枚しか届いてないんですけれども、まだ<笑>だけどそうう、そういう意味では、そのこう政治に対しては、やっぱりそういうものじゃないんだよねっていうような文化っていうものが、ちょっと根付かないっていうのは、これ、少し深刻な状況ですよね
2: 。そうですねでも、一番癖になってるっていうのはあの、素人は口出すなとかですね。うんあ例えばそのこれこれを知らない人間がこれについて語る資格はないみたいなタイプのそういうい人をなんか沈黙に追いやるようなですね自由な発言とか自由な思考っていうのを妨げるっていうことを何でしょうね割とこう強化的善意というかですねそのなんか教えてやるとかあるいは何でしょうねその鉄道とかですねそういうようなこう美似冷句のもとに人々の思考と行動をこう抑圧するような。圧力が日本社会全体に働いてるです
1: よそれってね、例えばね、今回あの、アメリカで今、黒人の差別あの、警察官に黒人の方が殺されちゃった問題で、えー、こう今アメリカ中でデモが起きてますけれど僕なんかはちょっと感慨深く見るのは、えーまあ、アメリカっていうのは、相変わらずその人種差別ってのはあるんだなと思う一方で、はい、デモの最中にその警官もひどいのもいたんだけど、逆にこの警官が片膝をついてこうう、ね、メッセージを表明したりとかってことがありますよね。えーあります日本ではそういう、まあ、警官がそういうデモ隊にこう共感を示すとかあるいは例えば、ねうん、政権の中で例えばねこう前川喜平さんなんかはそのお一人だったんですけれどもおかしなものにはおかしいって声を上げるっていうことが、うんまあ、組織の中だったり集団の中にいてこうものすごくこう抑圧されててやりにくいっていうことってのはとちょっと通じるところはあるんですかねやっぱりね。
2: もしその警察官とあの軍衆がこう対立したときにです、ねうん、中の警察官の人がその膝をつくよとかさ、あのまあプロテスタたちに理解を示すような、もし言動をしたら、警察官のくせにといって、これはもう本当に、日本中からバッシングありますよ
1: ね,そうですよねその
2: 振る舞うべき、なんか、定型っていうのが決められていて、うん、それから外れることに対して、も怒りに近いものがつけられるんで
1: すよね。うんあの権威への服従というのと異端者の排除ってこれまあ大体ファシズムの原,その原初のこう問題なんですけれども、あのー、コロナですね新型コロナの問題なんですけれどもあのリスナーの方からもたくさんメールいただいててですねこのまあ内田さん、はいうんあのー、いろんなところで、えー、新型コロナウイルスに、えー、関するご発言されてますけれども例えばラジオネーム武田屋さんからですねウィズコロナの時代変わってほしいことがたくさんあります、えー、コロナを機に変革は進むのでしょうかなんていう,こう内田さんへの質問が来てるんですけれども、うん、内田さんどんなふうに捉えてらっしゃいますかそのコロナでこ生活は変わるのか変えるべきなのかまあ変わったもうでに変わったところたくさんあると思うんですけれども,もう
2: 変わっちゃうと
1: 思いますねんとうんど,どういうふうに変わるべきなのか変わるべきではないのか、まあ、と
2: にかく新自由主義的な理念っていいうの,をその選択と集中みたいなですね、えー、あ,のあと、市場原理主義っていうか、まあ、要するに必要なものは全部金で買える、市場で金で買えるんだからあの、とにかく金を稼ぐことに特化していければいいっていうタイプの議論に対しては、今回のコロナパンデミックで、必要なものっていうのは必ずしも金で買えないっていうことが分かったわけですよね、世界中で分かったわけで、今、世界中がまあ主要な、まあ、今回は医療資源ですけど、医療資源の国産化の方にみんな、踏み切ってるわけで、で、それも同時にそれがエネルギーとか食料とかですね、そういうあの戦略物資に関して言うと、世界中の国がこれから自国の生産ですね
0: 、で、
2: 自給自足して安全保障を図るっていうことに行くと思うとなると思うんですよね、これある程度のまでは、そうするとやっぱりもうグローバル資本主義っていうのは。どかかででが尽きるのかなっていうう気がしま
1: すねそうですねねそだからグローバル資本主義ってものの名脈が尽きるとしても一方でその何て言うのかなこう国境ってものを低くしていこうみたいなところまでこうなくなっていくっていうのはちょっとね,うねこう問題だなと思う一方で今のお話で言うと、うんまあ、医療とか社会保障みたいなもの特に内田さんがこうお住まいの関西圏だと、最近、なんか大阪の知事がやたらなんかもてはやされてます。けれども、病院であるとか、そのこういうものを、どんどんどんどんこうリストラをして行こうじゃないかってことをやってきてたわけですよね。で、今回のコロナがなかったら、日本全国でこう、かなりの病院なんかを削減しようじゃないかなんていう動きもあったりとかしたと。で、逆に言うと、だから、こういうところにもっとあのお金を投じなくちゃいけないのと、それから、例えば今回ね、今の内田さんの新中意的な話で言うと。これあのその巣ごもり生活に入ってみたら、こうエッセンシャルワーカーって言われてる人たち、スーパーの店員さんもそうですし、その物流になってる人たちもそうなんですけれども、そういう人たちが実はみんな派遣に置き換わって、非正規労働に置き換わって、給料がものすごい安かったと、こういうところもやっぱり一回見直していかなきゃいけないってことなんでしょうかね
2: 雇用形態も変わると思いますね、だからこれからと。その実際にそのまあ、あと一つ大きく分かったのはそのリ、リモートワークの結構聞くってことが分かって、んなんで今まで通勤してたんだろうっていう<笑>、週に1回か2回通勤すればいいわけで、あとは自宅で仕事ができたっていうことが分かったり
1: ですねどうなんまり、うん、内田さん、それで結構いけそうな感じですか、でもね、内田さんだって、あの武,道武道家でもいらっしゃるので、あるでしょう、<笑>その道場でやるっていうのは、まさかこれリモートにするっていうのはなかなかできないで
2: しょう、ね、道場は7週間お休みしましたけども、ね、でもあの5月のせいからちょっとずつ再開もう今大体、えー、あのはしてます
1: これだから僕なんかはあの取材者取材することをある種なりわいとしてるので結構リモートでできちゃうよねっていう取材だったりとかこう仕事もある一方で、うん、やっぱりそのねこうこう。こう顔つきだったりとか、ちょっとした表情っていうもので、いろんなものが読み取れるっていうことを考えると、やっぱりリモートじゃ無理だよねっていうものも、ある種、見えてきたっていうところあるのかもしれないリモートは疲れ
2: ますけ o、うん、ズームであの対談とかすると、本当にその解像度が低いと、画面の表情が読めないんで、ものすすすごい緊張する
1: んですよ、ねうん、あなるほどえ、でも結構あるんですか、ズームとかリモートでの対談であるとか、お仕事っのいっ
2: ぱいやりました、あとイ,インタビューとか<笑>、リモートでした対談も。うんえーあシンポジウムとかやりました
1: これ、そのコロナの時代というかです、ね、これからポストコロナの時代、まあ、これ、ポストコロナにいくまでには、まだ相当時間がかかって、ね、これ、ひょっとすると第2波、第3波ということがあるのかもしれないですけれども、えーまあ、ある意味で僕なんかは肯定的に捉えれば、その例えば今の政権の、ね、こう問題点みたいなものとか、正体みたいなものは、これで一気に見えたなということとか、うん、政治がこうポンコツだとこんなにみんなひどい目に遭うんだということがある種、共有されたっていう、うん。うんようなことでは、まあこれ肯定的に取られるかどうか別として、まあその一つ大きな意味があったのかなっていう気もするんですけどね
2: 。だけど結局今回のコロナパンデミックについても日本政府はあの成功したっていうふうに総括すると思うんですよね。我々の感染症確かうまくいったってね。だから一切その特に改善点もないし反省点もないっていう形であの第二波を迎えることになるような気がするんですよね。
1: でもそしたら今度、だってまた大変でしょう、だってこれはもう、これ以上、自粛だったりとかっていうのにともう耐えきれないっていうような、いろんな、まあ、特に今、ね、夜の街がなんか目の敵にされてますけれども、うん、彼らだって本当に生活があって、だって自粛はするけど、金がないんだったら、もう働くしかないっていうか、店開けるしかないっていうことですよね
2: 結局、今回、医療崩壊しなかったって言うんですけどもね、いや、本当、医療崩壊しそうだったんですよね。うん本当にでなんでしなかったのもう現場の人に聞くと、結局、まあ、死ぬ気でやったからってことなんですよ、ね<笑>あの、普通だったら、もう、うん、とてもじゃないけど、医療崩壊していたレベルまで、深くか,かっていたんだけども、現場の人、人間がもう本当に自分の人生犠牲にして、うん、場合によっては命がけで医療を守ったってことなんですよね、だから、うん、も,ものすごい含みがあったわけですよね。でも、うん、ここのの含みをを、ね、無理した部分をこれをデフォルトにしてですね医療が起きなかったって言ってほしくないってい
1: ことはね、何をもって成功とするか、死者の数とか感染者の数とかっていうことだったりとかするんでしょうけれども、えー、でも死者に関して言うと、亡くなった方に関して言うと、ね東アジアアジア全般的に低いってことになってくるとこれまあ今日僕ちょっとある専門家の方と話したら、ええ、まあ交差免疫っていうまあある種のなんか免疫ができてたのではないかると<笑>い,、ねうん、いうところがどうも有力なやつ。こんなもんと
2: か全然感染症対策のでもないわけですよね。そうなんですね
1: 。だから本当にラッキーってことよ、ねラよね。ラッキーですよね
2: 。あとラッキーっていうのとその自粛にしてみても結局その。廃業とか倒産とかどんどん出るかと思ったけど、みんなすっごい頑張ってるじゃないですか、これも結局、本当だったら廃業とか倒産になるはずなんだけども、一人一人が本当にその、えーね、歯を食いしばって耐えて店を維持してるわけですよね、でこれをあ結構、ね、廃業も倒産もなかったじゃないか、経済的な打撃、少なかったんじゃないかっていうふうに総括するっていうのは、本当にねこれ、市民に対してねあの、ひどすぎると思うんですよね、で結構人間、日本にいて耐えるんですよね、かなりの
1: ところまで。だから、先ほど内田さんがおっしゃった、そのある意味でなんか、部をわきまえろっていうのが悪いほうに出る場合と、うん、こういうそのいいほうに出るっていうか、もうみんななんかもう大変なんだけど、とにかく歯を食いしばって、黙っっててて耐えてしまうっていういのが歯
2: を食いしばることに関してはね、日本人ってこんなにすごいかとちょっと思いましたね、<笑>だって自粛、ね、要請で、なんか何も休業補償しないとか言うんで、生、う、え、ん、るんですからね。
1: あね他の国だったら暴動が起きまこ、ね、
2: んな本当に他の国だったら、本当に<笑>アメリカね見れば分かる通りですね、あんだけ感染リスクがあっても人が集まっちゃうんですからね
1: でこれ、最後にですけれども、はい、あのあの新しい5本ですね、えー、と町場の日韓論っていうのが4月22日に、えー、発売されたということなんですけれども。ええこの日韓論に限らず、まあ、日本と隣国の関係とかっていうことも含めてだということなんだと思うんですけれども、この日韓論について、なんかどういうことを思う思いから、こういう本をこう作られたんですか
2: 。えー、これは、まあ、出版社の方からどうですかって言われて、専門家じゃない方たち、ほとんどの方たちは日韓、特に専門家ってうんじゃないんですけど、ただ、まあうん、韓国と関わりがある人たちが、はいまあ、多かったんですけども、その方たちに、まあ、とにかくその、っと大冗談にか,かざしたです、ね、日韓、いかにあるべきかという議論は、うんまあ、しても、拉致が開かないということがはっきりしているので、うん、あのそれ以外に、どこかほどけれそうな結びがないでしょうかという形で,です、ね、うんでまあ、それぞれの、まあ、できたらこの個人的な経験を踏まえて、この辺に日韓の、関係を修復する手がかりがありそうな気がするっていうことがあったらぜひそれを教え願いたいっていうですねそういう形で皆さんに振ったんですけどもまあなかなかみんなからあのすご,くんすごく貴重なご意見をいただいたと思います
1: これその、ね、僕があの申し上げるまでもなく、その今ちょっとコロナの問題で、少しこう忘れ去られてるというか、ちょっと脇に追いやられてますけれども、日本と韓国の関係っていうのが、これ、えー、国交正常化以降で最悪っていう状況になって、ね、でここに来てまたそのコロナが少し小康状態になってきたらこう、テレビなどでもその日本と韓国の対立構図みたいなものっていうのが報じられて、んですかやってましたね。<笑>ででもどどううなんんすすかかねその内田さんはどう捉えていいらっしゃいますかつまり日本の中で最近くすぶるある種のナショナリズムみたいなものあるいはいつまでその謝罪するんだとかっていうような議論がある一方でやっぱり韓国の側にもう問題もあるっていう考え見方もあるんですけどこれ基本的に内田さんのこう捉え方っていうものは日本社会の変質なのか韓国側の問題なのかどんなふうにこう感じになってますか
2: やっぱ市民社会の政治事項から言うと、韓国の方が圧倒的に上になってますよね、やっぱり、公衆事件から、あとその87年の民主化があって、明らかにそのね開発独裁のとんでもない国だったのが、もう見る見るうちに自分たちの手でね民主主義社会っていうのを構築して、今度のやっぱりそのえコロナ対策なんかでも、やっぱ韓国、見事ですよね、情報交換入りの仕方とかですね、見てて、やっぱりそうするとですねで、まあ、あの韓国からの日本に対するアプローチっていうのも、基本的には、まあ、プリンシプルがあるるってていうかです、ね、一貫しんんでですすよねね、うん、国益の追求なんですよ、ねうん、あの韓国の国益をいかに増大するかっていう、まあ、ある意味、すごく三分的でリアリスティックなことをやってるわけで、まあ、もちろん国内にはナショナリスティックな人もいますけれども、うん、でもそれもうまくこの抑えながら、韓国の国益をどうやって最大化するかって考えてるけれども、うん、日本の,あの対韓原石の中に、どうやって日本の国益を最大化するかと、さっき言ったように、韓国と日本のウィンウィンの関係ってどういうところにあるべきかっていう議論。ほとんど誰もししてないでしょ
1: ううん
2: これやっぱしね市民社会の成熟度がだいぶ違ってきてっ,たなっててきたなす,るす
1: これだから僕も韓国には通信社の特派員としていたからあの痛感するんですけれどもやっぱりそのこう独裁から自力で民主主義を勝ち取ったっていうある種の共通体験とそれから自信とプライドみたいなものっていうのがやっぱりこうバックボーンにあるっていうっていうのが地は本当にありますね。だから大きいですよね。だからいろんな面でおっしゃるように、もちろん経済的な面では今ね、日本と韓国というのはまあほぼ同じが韓国の方がちょっとまだこう一歩遅れている。でももう
2: 遠からず抜かれると思いますね
1: 。うん。そうですかうんまあ、しかしでも、ねその、韓国の状況もそうなんですけど、これ、しかし日本もあの先ほど、国力をどんどんどんどん落としてるってことなんですけれども、今のところはね、かろうじて戦後の蓄積で大丈夫ですけれども、だ大丈夫いいううか、まあ、持ってるようにいもうだ
2: めでしょう、これ、こ,この,<笑>この,あの右肩下がりで国力が低下してると、うんもう、もう東アジアでも後進国なんじゃないかなって気がしますよね。そうですか
1: 。ちょっとその辺の話、はい、あの<笑>内田さんまたあの声かけしますんでぜひ番組にお付き合いいただけますか。はいはい、はい、またあの機会がありましたらどうぞ。あうりました、えー。じゃあそろそろお時間です。ありがとうございました内田さん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました、えー。今夜は思想家で神戸女学院大学名誉教授の内田達郎さんにお話を伺いました。あの僕も内田さんとこういう形でお話しするのは初めてだったので非常に、うん、楽しい時間だったんですけれども印象的だったのはその今の日本社会、まあ、今のってことないですね、えーまあ、日本社会に特有の雰囲気のお話でしたねあのこう例えば政治的な発言っていうのをすると分をわきまえろというようなこう、まあ、簡単に言えば同調圧力っていうことなんでしょうかねっていうものが加えられて、えー、発言が封じられたりとか封じてしまおうとしたりとか自ら口を閉ざしてしまうというような。ね、風潮がまたここにきて強まってるんじゃないかと。ただ一方でその歯を食いしばって耐えるっていうようなところがまあそれがこう転ずると美徳っていうかですね美点になることもあるとまあつまり。単なる要請で、えー、政府がろくなことをしないにもかかわらず要請を受けて、まあ、必死に自粛して歯を食いしばって耐えてしまうっていうあたりで、まあ、それは美点にもなるんだけれどもこれが転ずる頭部をあきまえろっていう同調圧力になっちゃうっていうあたりの話が非常に印象的でしたよね。あのー、もちろんこう歯を食いしばって耐えるっていうのは、まあ、美点っていうのは別に悪いことではもちろんないんですけれどもしかしここういうういありよってことですねつまりこう日本はどうも例えばケニーにこう服従をするとか異端者を排除するっていうのはこれ先ほど番組の中で申し上げたんですけど僕はファシズムの原点ではないかなというふうに思ってるんですけれどももちろん背後を食いしばって耐えるっていう,こう微点ももしかすれば残しつつでも。おかしいものはおかしいっていう風にこう声を上げるっていうことの必要性っていうのに、我々はもうそろそろやっぱりこう気づくというかですね。気づいた上で口座に移さなくちゃいけないのかなという気がします。あの、ひょっとするとこう分をわきまえろとか歯を食いしばって耐えろっていう。耐えてしまうっていうあたり、あのマイナス点でも悪い。美点でもあるんだけれども、ある意味で日本っていうのはひょっとすればこうファシズムとかですね。全体主義みたいなものに染まりやすいですね社会なのかなという気もします。なのでおかしなことにはおかしいと。声を上げま
0: しょう。